0: Bonjour Quentin Bonjour Wafa Je suis super contente euh, de t'avoir ici, comme mon premier invité dans le podcast.
1: Mais merci de, de me recevoir, c'est un honneur.
0: Et ça fait quelques années euh, qu'on s'est perdu de vue, au moins dix ans. Hein.
1: Au moins dix ans, absolument, c'est ça.
0: Je, je t'ai connu euh, très jeune, avec une caméra un appareil ça. photo déjà à l'époque.
1: Dans l'atomium. C'est ça. Dans les couloirs et dans les boules de l'atomium euh, vers 6-7 heures du matin. <rire> à filmé un clip de, de Pitcho. Exactement.
0: C'est ça, c'est ça. Pitcho, euh, notre ami rappeur bruxellois. En tout cas, euh, je, je suis contente de t'avoir ici avec nous parce que euh, dans mon podcast, j'ai envie d'interviewer des gens inspirants. Et c'est vrai que euh, depuis que je t'ai revu j'ai un petit peu regardé ton Insta, tu sais, comme euh, tout le monde se check un petit peu, n'est-ce pas Et je me suis dit, mais attends. Quentin Bruno, euh, c'est devenu le photojournaliste. Euh. Et c'est vrai que c'est pour ça que je ne te voyais plus beaucoup à Bruxelles pendant quelques années.
1: Ouais, j'ai un peu disparu de, de Bruxelles.
0: Euh, ouais, mais avant de parler de tout ce que tu as fait, euh, parce que tu as fait pas mal de choses, euh, je voulais un petit peu commencer par le début de ton parcours. Euh. Donc en gros, tu es bruxellois, je pense que tu viens de Forêt, c'est ça C'est
1: ça, j'ai grandi à Forêt, donc euh, bruxellois. Et euh, ouais, je suis toujours resté dans, 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 dans le coin euh, Forêt-Saint-Gilles, c'est ça.
0: Ok, super. Et euh, parle-nous un peu de ton enfance. T'as grandi à Bruxelles, à Forêt, et puis t'as été à l'école.
1: Oui. Ouais, c'est ça, j'ai été à l'école euh, à Charlene Sence, donc euh, quartier euh, XL, matongue tout ça, euh, jusqu'à jusqu mes 18 ans. Et de là, je suis parti vivre au Canada. C'est ça. Donc, euh, ouais.
0: C'est ça. Et pourquoi le Canada a voulu faire une année euh, d'échange euh, ou apprendre l'anglais ou où...
1: C'est ça. En fait, enfin, c'est euh, c'était un peu compliqué, on va dire, euh, au niveau euh, scolaire pour moi, parce que ben, c'est pas un secret, mais je suis TDAH, donc euh, je souffre de troubles de l'hyperactivité et de la concentration. Et donc scolairement ah. ça a toujours été très compliqué Et euh, j'ai eu un petit peu un, un, un trop-plein on va dire du, du système Et euh, il a fallu que je, je fasse une grosse pause Et que voilà, que je recommence à quelque chose de nouveau Que je parte le plus loin possible de Bruxelles pour un peu m'aérer Et apprendre l'anglais parce que bah, du coup avec les lacunes scolaires mm -hmm. C'était la seule façon, c'était de partir au loin Donc euh, c'est ce que j'ai fait, je suis parti au Canada pendant euh, un an
0: ah ouais, ouais, et on m'a dit que c'était là que, avais, euh, que tu étais tombé amoureux de la photo, ou en tout cas c'est là qu'il y a eu un, une volonté de se lancer dans la photo.
1: C'est ça, c'est ça. En fait, euh, bon, comme je partais au Canada, j'ai euh, toujours été appelé par la photo, mais sans jamais réellement m'y mettre. Et euh, bon, j'ai pris deux heures de photos avant de partir au Canada, en, en me disant « je vais euh, essayer de faire des jolies photos de voyage, etc. Mm » -hmm. Et en fait, euh, j'ai eu une grosse claque et, et je suis arrivé au Canada et, et en fait, je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc, j'ai été toqué au, à toutes les portes de tous les photographes de Vancouver, donc euh, la ville où je vivais. Oui. Et euh, y, voilà, il y en a un qui m'a dit, écoute, je peux pas euh, te payer, mais si tu veux, euh, je t'apprends. Et en échange, ben, tu viens me donner un coup de main tous les jours. Parfait. Voilà, c'était parfait et mmh. bon, c'était devenu mon, mon grand pote. Et il m'a beaucoup appris sur le sur le sur le sur le temps dans lequel je suis resté et voilà c'était vraiment parfait et ça m'a mis les pieds dedans.
0: Mais quelle chance d'avoir <rire> pu euh, être encore en contact avec ce, ce monsieur.
1: Bah là ça fait quand même 10 ans alors on s'envoie un petit message une fois par an ou. Mais j'aimerais bien un jour revenir au Canada pour le revoir, il s'appelle Déo, euh, ou que lui revienne un jour en Europe. Mais euh, non, bah, on est des vieux potes, après, ça fait longtemps, mais ouais.
0: Non, mais je dis ça parce que généralement, les personnes qui nous ont inspirés ou en tout cas aidés dans le début de quelque chose, on, on les oublie jamais, quoi.
1: Non, ça c'est sûr, on les oublie jamais. Après, on a 8000 km de distance, <rire> donc c'est toujours plus compliqué de se revoir. Mais bien sûr, si on, si on a l'occasion, un jour on le fera, ça c'est sûr. Ouais,
0: c'est chouette. Et donc, euh, tu as fait ton premier portage, il me semble, photo. En tout cas celui qui t'a donné envie d'aller encore plus loin dans les frontières
1: C'est ça, c'est ça en fait Donc euh, bon au Canada du coup j'habitais euh, un peu dans la, la, la banlieue de, de Vancouver mm -hmm. Et donc je prenais un bus le 135 euh, qui m'emmenait vers le centre-ville Et en fait qui passait par Easting Street Et euh, Easting Street c'est euh, la rue bon, la, la plus dangereuse en fait du Canada Et euh, où il y a le, le plus haut taux de drogués, de, de, de crackheads euh, et donc voilà, c'est euh, déjà bon. C'est un quartier qui est dangereux, qui est extrêmement pauvre. Et ouais. euh, comparé à, ce que, à des scènes qu'on peut voir en Europe de pauvreté, là, les, les différences entre la richesse et la pauvreté sont vraiment euh, accrues. Ouais, et, ouais. et donc les, les visions qu'on peut voir là-bas sont vraiment euh, choquantes. Et donc dans un premier temps, je me suis dit bon, j'aimerais bien aider. Comment est-ce que je peux faire? Mmh. Euh, bon voilà j'étais jeune J'étais un peu euh, rêveur Je me suis dit bon ben bah, la solution c'est Passer euh, un moment avec eux voir Du coup comprendre les problèmes sur le terrain Et puis après pouvoir agir en conséquence <rire> En fait
0: t'as pris métro et t'y as été quoi
1: Ouais mais c'est ça <rire> un, un soir J'ai je, voilà, je, mis un jogging et je suis parti Et je suis parti les rejoindre et m'asseoir avec eux euh, Toute la nuit Donc avec les, 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 les drogués, les dealers euh, à, à, En fait j'ai pas dormi On a fait que parler
0: et qu'est-ce que tu voulais faire Tu voulais euh, discuter avec eux pour pouvoir les prendre en photo
1: Non, pas à ce moment-là, en fait. Okay. À ce moment-là, c'était vraiment pour comprendre les problématiques mm -hmm. et essayer de, 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 de pouvoir y répondre à ma manière. Mais voilà, c'était un peu quelque chose de rêveur des 18 ans, je pense, parce que maintenant, ça semblerait <rire> complètement absurde si, si, si je... Enfin, voilà. Mais, euh, mais donc non, c'était une nuit euh, complètement dingue à, à parler avec, euh, avec ces mecs euh, qui étaient hyper gentil et hyper généreux euh, malgré la situation et en rentrant ben, à la maison justement dans, dans, ma, dans ma colocation, ben, je suis rentré un peu choqué euh, de ouais, tout oui, ce que oui. j'avais pu euh, euh, récolter comme information euh, autant humaine que que, que d'intérêt plus on va dire euh, reportage mm -hmm. et je me suis dit bon mais ben voilà en fait il faut que j'y retourne et que je prenne des photos, mais à l'époque je ne savais même pas que ce qu'était un reportage ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, je, je débutais la photo, j'y connaissais rien, je savais pas dire ce qu'était une bonne photo ou pas, et, et voilà, j'ai décidé qu'il fallait revenir et, et travailler là-dessus, et c'est ce que j'ai fait.
0: Ok, ok, et donc ça c'était pendant ton, euh, tes deux ans au Canada.
1: Pendant un an au Canada, c'est ça. C'est ça. Et, euh, et voilà.
0: Et ensuite, t'es revenu à Bruxelles
1: Ensuite, je suis revenu à Bruxelles, sans savoir ce que je voulais faire. C'est ça. J'ai commencé Sciences Po à l'ULB. Ah, ouais. Ça a pas duré très longtemps. <rire> Parce que j'ai commencé euh, à, dans un studio de photo à côté, euh, comme élève. Et en fait, ils m'ont directement engagé. Ils m'ont dit, voilà, tu commences lundi. Et de là, bah, j'ai très vite lâché Sciences Po euh, après un mois ou deux mois.
0: Et tu te donnais à fond dans la photo, quoi. Et, et là, je me suis donné
1: à fond dans la photo. Et
0: de nouveau, c'est un lieu où tu peux apprendre sans compter, quoi.
1: Bah oui, c'est ça. C'est que la photo, en fait, une fois qu'on a les, les bases qui sont assez euh, rudimentaires, ouais. euh, c'est du travail, du travail, du travail, du travail. Et... Et puis c'est ça du coup qui est chouette, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de diplôme.
0: Et puis de là, qu'est-ce qui euh, t'est arrivé Parce que je pense que là, euh, il <rire> y a eu un changement radical dans ta profession. Euh, ouais, Tu es passé ça. de photographe ouais. à photojournaliste.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, euh, j'ai fait mes armes euh, dans le monde du hip-hop belge.
0: Ouais, ah oui, oui, oui. C'est que... là qu'on s'est connus. C'est
1: exactement, c'est là qu'on s'est connus. Ah, ouais. Et, euh, et ben, du coup, justement, j'ai pas mal euh, fait le, les visuels de Pitch et, et pas mal d'autres artistes. J'ai fait énormément de festivals. J'ai couvert toute la scène française. Ouais, ouais, tu as fait. As les les, les Necfeux, les Aurelsan, les Lafuine, euh, tous les, les grands noms. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est là que j'ai fait mes armes parce que ben, dans le hip-hop, justement, c'est moins. Euh, Carré d'un euh, point de vue de diplôme, que ça peut l'être dans d'autres milieux. Clair. Donc, euh, oh, quand ouais. t'as la rage et que t'as un peu la tchatch, en fait, tu peux euh, enfoncer des portes.
0: Et ils ont toujours besoin de quelqu'un. Euh, c'est qu ça, là, surtout si c'est une... gratuit. À fond <rire> <rire> Le gars qui suit avec l'appareil photo, mais qui fait des photos nickel. C'est ça, euh... ça, mais
1: bon, moi, ça, ça me rendait heureux. Les, bah, les mecs, ils ont tellement de charisme visuellement et ça claque. Et, et voilà, donc, euh, c'était très bien il y a un moment où euh, j'avais besoin de plus ouais. et, euh, et aussi pour des raisons personnelles rupture etc euh, ouais, j'ai décidé de partir plus sur du photojournalisme et donc je suis parti en fait suivre euh, le, le groupe pionnier du rap au Moyen-Orient en Palestine
0: ouais. hmm.
1: Donc, je suis parti pendant un mois pour les suivre.
0: Et donc, tu les as rencontrés ici euh, Tu les as contactés Non, en
1: fait, justement, c'était via euh, une agence euh, de, de booking euh, de, de groupe de rap, Skinfama. Ah oui Voilà.
0: Lino, big up.
1: Voilà, big up Lino. Euh, et du coup, ils m'ont mis en contact avec eux. J'ai envoyé des emails. Ils m'ont fait Bah, ok, viens. Et du coup, euh, je suis parti à 22 ou 23 ans avec mon appareil photo seul euh, en Palestine. <rire> Et euh, ça a été une expérience, euh, ouais, une grosse claque.
0: Ah ouais, oui. là déjà, j'imagine euh, euh, première expérience au Moyen-Orient,
1: c'est ça Première expérience au Moyen-Orient et euh, pas vraiment premier voyage seul du coup, mais on parle d'un autre contexte, on parle vraiment d'un contexte géopolitique, on parle euh, de reportage, de construire quelque chose, de se retrouver euh, dans des situations dans lesquelles on n'est pas du tout euh, habitué euh, et euh, ça a été une grosse claque autant humainement avec le, le groupe d'âmes, notamment avec ta mère Nafar qui a été le qui était le, le qui est le leader du groupe oui. que euh, d'un point de vue vraiment ben, israélo palestinien conflit géopolitique ou en fait aussi je me suis retrouvé un peu dans les dans les conflits dans les clashes entre les jeunes et l'armée mais euh, le, le, passer un mois sur le terrain ça a été euh, ça m'a mis une claque et je suis revenu de là en me disant voilà c'est ça que je veux faire
0: je veux euh, je veux comprendre
1: je veux comprendre je veux retourner dans cette zone et, euh, et euh, l'avoir couvert les clashes, le... je ne vais pas mentir, le côté adrénaline et se sentir ah oui. vraiment dans l'action. J'avais m... voilà, aussi un peu l'idéal des reporters de guerre, un peu romancés. Je me suis dit, voilà, c'est vraiment ça que je veux faire.
0: Et qu'est-ce que tu faisais concrètement Donc Tu les suivais euh, quand ils faisaient leur tournée en Palestine, en Israël euh...
1: C'est ça c'est ça en fait donc je les suivais autant dans les studios mmh. que dans les passages de Checkpoint qui en tant que palestinien ouais. voilà, mmh. c est, c est, ça, ça tient pas de l'impossible mais c'est vraiment très compliqué euh, Voilà, faire les tournées euh, essayer de, de se battre contre les boycotts des radios euh, qui souvent c'est très compliqué pour passer un groupe de rap palestinien et euh, comprendre toute la problématique de ce que c'est surtout parce que ce qui était très intéressant dans ce thème-là, c'est que c'était des Palestiniens qui vivaient en banlieue de Tel Aviv.
0: Ah oui. oui, oui. Donc,
1: qui avaient été déjà reprises dans la, dans la deuxième vague de colonisation. Euh, je ne sais plus l'année de mémoire. J'aurais dit 68, mais je ne sais plus. Mais du coup, ils avaient un, des passeports israéliens en étant palestiniens. Donc, euh, on parlait de toute cette crise d'identité, etc. Et, euh, et donc, voilà, c'était vraiment fort et intéressant de, de comprendre tout ça, ouais
0: ah ouais, t'avais quel âge à ce moment-là J'avais
1: 22-23, ouais.
0: Ah ouais, donc euh, là, on découvre la vie, quoi.
1: Ouais, mais c'est ça, c'est ça, et c'était, euh, voilà, c'était quelque chose, et puis c'était un nouveau monde, mine de rien, le, le Moyen-Orient, c'était quelque chose que je connaissais pas réellement, et, et je, je suis tombé fou amoureux de, de cette zone.
0: Et du coup, ça t'a poussé euh, tes revenus, tu me disais, et tu ouais. t'es dit, je veux repartir. Et puis, euh, on a des destinations pas moins exotiques qui sont ajoutées à ta liste. C'est ça. L'Irak, le Liban. C'est euh... ça, ouais. Du coup, tu veux faire un switch entre euh, le fait de suivre un groupe en tant que photographe vers le photojournalisme. Donc déjà, ça, comme, comment on s'y prend Comment tu t'y es pris à l'époque Parce que c'est vrai, quand on a 23 ans, on se dit, qui je vais contacter Qui je vais suivre Est-ce que je pars tout seul
1: ben je pense que je me sentais un peu euh, insignifiant. Je pense que à cet âge-là surtout, j'étais vraiment j'étais plein de d'envie de conquérir le monde et j'avais vraiment comme j'ai pu le dire cette image de romantiser des des grands reporters et euh, et voilà le fait de travailler ben pour des 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 médias qui n'étaient pas spécialement euh, enfin voilà un peu des les, un peu les torchons de la presse belge pour pas les citer Sud presse euh, je travaillais dans les boîtes pour me faire de l'argent en tant que photographe enfin voilà j'étais j'avais besoin de quelque chose de de plus grand de plus euh, noble entre guillemets et euh, et voilà donc je suis parti et ça a donné du sens à ce que à ce que je voulais et de manière un peu absurde j'ai rencontré un, un, un cubain, jamaïcain, caraïbéen, euh, <rire> sur la plage...
0: Quelqu'un des îles, quoi.
1: Voilà, exactement, euh, sur la plage euh, à Tel Aviv, qui m'a tenu un discours, euh, voilà, moi, si je rencontre quelqu'un avec qui je m'entends bien, ben, euh, on part et on fait un voyage, et il était écrivain pour le coup. Ah ouais Et je suis rentré à Bruxelles, j'ai un peu cogité, je lui ai envoyé un message sur Facebook, je lui ai dit, tu veux partir Il m'a dit, ok, j'écris, tu fais les photos, et on est parti en stop à partir de là, de Bruxelles jusqu'à Beyrouth.
0: waouh <rire> en se disant on sait pas où on va arriver
1: on sait pas où on va arriver mais on avait un but précis C'était, euh, on a lancé un blog qui s'appelait Kid Lost c'était euh, chaque personne a un nom, chaque personne a une histoire donc ah, on oui. voulait partir euh, à la rencontre de tous les inconnus possibles leur parler, faire leur portrait autant en, en écrit qu'en visuel et, et avancer et de là on s'est retrouvé au Liban tout est allé très vite, après deux jours en fait euh, on s'est retrouvés à bosser pour une ONG, euh, la plus grosse ONG locale euh, qui aidait les réfugiés syriens et palestiniens. Ah oui. Et, et de là, tout est allé très vite et j'ai déménagé au Liban.
0: Ah oui. Et donc, euh, t'es <rire> resté combien de temps là-bas J'adore.
1: Je suis resté euh, un an. an.
0: c'est pas du tout prévu, quoi. Hein. Ah, en non, gros, le... tant que t'as un taf là-bas, tu, tu continuais.
1: C'est ça, c'est ça, ça. En fait, ça, ça s'est décidé en 24 heures. Et euh, pour être tout à fait honnête, la journée, je bossais pour l'ONG et le soir, je bossais pour un restaurant belge de moules et frites. <rire> voilà, un voilà, hein, sais loin jusqu'au bout. Voilà, alors. exactement, c'était le petit cachet. <rire> avec, ah, t'es belge, bon, t'engages. <rire> J'étais payé 3 dollars de l'heure, je m'en souviens encore. Ouais. Euh,
0: oui, parce que la vie de, de, de photographe, euh, c'est pas une... C'est très compliqué financièrement,
1: ouais. c'est très très compliqué. Ouais, c'est le gros problème de la profession.
0: Ouais, ouais. Mais on y reviendra un peu plus tard, euh, mais du coup au Liban. Ouais. Et donc de là, qu'est-ce qui se passe Tu bosses pour ton ONG, j'imagine que euh, bah, les conflits il y en a, hein. malheureusement dans cette région on sait jamais trop euh, euh, ce qui se passe tellement il y en a, en tout cas dans, dans la même zone. Et de là, tu sautes vers euh, l'Irak.
1: C'est ça. Bon après il y a eu quelques voyages entre temps, etc. Enfin des zigzags. Mais euh, voilà, donc euh, le fait de rester un an au Liban, de courir la crise des réfugiés, les attentats, ce genre de choses-là, je sens que j'ai toujours besoin de, 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 de pousser un peu plus, de, de, de découvrir d'autres pays. Et euh, voilà, j'ai des collègues qui se trouvent à Erbil, en Irak. Ouais. La bataille de, de Mossoul va arriver incessamment sous peu, et, euh, et je décide de prendre un avion pour Erbil, ouais, qui est à ouais. 70 km de Mossoul.
0: En te disant, je veux avoir... je veux Faire le reportage de, ce qui, de cette bataille, de ce qui s'y passe en tout cas, parce qu'à ce moment-là, j'imagine que tu, tu n'imagines pas que tu vas, en, vas entrer en pleine bataille, toi aussi.
1: C'est ça, voilà. Donc en fait, euh, voilà, je me suis dit, bon, voilà, j'ai toujours euh, voulu me le rapprocher le plus proche de, de la profession de reporter de guerre que, que je romantisais toujours à l'époque. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai décidé de partir sans vraiment en fait, savoir, sans avoir un plan. Euh, concret de ce que je voulais faire. Je savais que j'avais un, un canapé qui m'était prêté dans une maison à Erbil. Et puis de là, je verrais bien.
0: Mais euh, dans ce que tu me racontes, je sens beaucoup euh, l'excitation. Euh, ouais. Même maintenant encore, euh, je, je t'envoie y penser <rire> avec les yeux qui, qui, qui brillent. Et on sent vraiment que cette adrénaline, c'est ce qui te drive. Et t'aurais pu aller... Euh...
1: J'aurais pu aller n'importe où. Ouais c'est c'est clair enfin je je veux pas mentir sur le le fait que ce qui ce qui m'appelait aussi c'était l'adrénaline ce sera un mensonge de de pas le dire après il y a plein d'autres choses comme le fait d'être premier témoin d'une situation à fond de pouvoir la, la digérer et euh, et la recracher a, avec mes yeux euh, il ouais, tout l'intérêt géopolitique qui, qui est fascinant, la culture euh, voilà, du Moyen-Orient qui moi me fascine. Donc voilà, il y a aussi tous les autres paramètres, mais l'adrénaline en fait partie. Voilà. Ah
0: mais là c'est clair, et en plus tu es en train à ce moment-là je pense d'apprendre un nouveau métier qui est celui de photojournaliste. Comme tu dis c'est voir quelque chose, le subir, mais dans un timing très précis pouvoir envoyer les photos.
1: Euh... C'est ça.
0: Vers, euh, et comment se passe justement, parce que euh, j'entends, tu pars, on t'appelle, on te dit ici à un canapé, euh, tu peux venir si tu veux, toi qui te dis, ah oh, cool, euh, je fonce. Mais comment le lien se fait euh, entre toi et ces médias Est-ce que sur le, le, le terrain, tu rencontres des reporters qui te, qui te captent d'un oeil et qui te disent ah, « c'est chouette, on a besoin de photos pour envoyer vers chez nous » parce que tu as bossé pour Le Monde, tu as bossé pour euh, le New York Times donc euh, Plein, plein de journaux comme ça, comme tu disais quand même, euh, avec un cachet assez intéressant euh, euh, dans le monde. Mais finalement, d'où il part ce premier contexte Parce que c'est souvent ça qui est intéressant.
1: Ben, en fait, je... entre-temps, en, fait, en revenant du, du Liban, j'ai oublié d'en parler, mais voilà j'ai fait un reportage d'un an en immersion dans la jungle de Calais, donc ouais. sur les réfugiés. Euh... Et en fait, ce reportage, euh, ça a été le premier à sortir réellement de mes disques durs. Et euh, j'ai gagné des prix, et de là, j'ai commencé un petit peu à me faire remarquer dans la presse. J'ai commencé à... J'ai signé en agence, et petit à petit, euh, voilà.
0: Donc là, on est bien d'accord que c'est l'époque à Calais où tous les migrants euh, français sont envoyés dans la même zone, ça. dans le nord de la France, hein, euh, dans le Pas-de-Calais
1: En fait, c'est pas qu'ils y sont envoyés, mais c'est qu'ils décident, de, pour la plupart, d'y aller de leur plein gré pour essayer de traverser, pour aller ça. en Angleterre, pour des ça. raisons financières, mmh. euh, de langue, etc. Mmh. Et donc, euh, ouais, donc euh, toujours avec mon même ami, donc Clay, que j'ai rencontré sur cette plage à Tel Aviv. Clay. Voilà, Clay. Okay. On continue de, de couvrir la crise des migrants, mais cette fois-ci à Calais.
0: Ok. Et donc là, tu te fais remarquer. Je euh... me fais un petit peu remarquer. Ouais. Mais pourquoi tu penses Parce qu'en y a, y a... fait, on n'envoie pas de journalistes de photojournalistes à l'époque Ou alors parce que euh, bah, toi, tu es sur place depuis euh, un petit bout de temps et que euh, tu, tu les mets sur un blog et les journalistes le captent Comment finalement tu sors de... Moi, mon appareil et mon disque dur, en fait.
1: Ben, en fait, je pense que du coup, euh, clé donc mon ami, il a un contact humain incroyable. Mm -hmm. Et il a une approche différente qui n'est pas du tout une approche de journaliste de « Bonjour, est-ce qu'on peut avoir une interview ouais, Merci, ouais. au revoir. » Et on a vraiment créé des contacts humains, on s'est vraiment fait des amis. À chaque fois on revenait les voir, on dormait dans leur tente, etc. Et donc en fait on était en complète immersion, ce que la plupart des journalistes n'avaient pas. Oui, oui. Et donc on a eu un reportage qui était vraiment différent, autant ça se voyait au niveau visuel qu'au niveau des interviews. On avait, c'était autre chose, c'était un autre calais. Et je pense que c'est là que on s'est différencié et c'est là que ce qui m'a permis d'un peu sortir du lot entre guillemets et, et de gagner des concours grâce à ça, c'est que euh, c'était c'était une autre approche.
0: Mais euh, j'aimerais revenir sur le fait qu'il euh, y avait une autre approche très intéressante qui était sans doute plus vraie aussi parce que vous aviez plus le temps que ouais. ce qu'un journaliste finalement euh, qui vient couvrir un reportage euh, euh, à Calais avait le temps de faire. J'imagine que là-dessus aussi, c'est plus qualitatif. Parce que vous avez plus le, le temps de vraiment vous imprégner, comme tu me disais, on dormait avec les gens dans les tentes, c'est quand même dingue, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est Donc... ça. C'était vraiment une question de temps. En fait, c'est ce qui est maintenant, euh, s'appelle le slow journalisme. J'imagine qu'on pourrait ouais. l'appeler comme ça. Et ben, c'est un peu tout le problème actuel des, des médias. C'est la course contre la montre et, ouais. euh, et du coup, l'information bâclée. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui, enfin, ce qui pousse à, à toute cette haine des médias, ce qui est vraiment triste, mais. oui, euh... ouais. ouais, ouais. Mais, mais ouais, non, du coup, c'est ça qui nous a permis clairement d'avoir un point de vue différent.
0: Et donc, tu disais, euh, à juste titre, que du coup, comme c'était ton premier gros reportage, c'est là que tu te fais remarquer parce que tu gagnes, en fait, euh, ouais. euh, un prix,
1: ouais, Ou le des pr prix même. Ouais, enfin, des, des prix, mais un euh, principal qui m'a vraiment aidé, ça a été le, le prix de la Gacilly donc le prix euh, Fichai, de la photo émergente. Et donc, oui, à, à 23 ans, je me retrouve euh, dans le plus gros euh, festival en plein air d'Europe, euh, avec 20 photos ou 15 photos euh, exposées, des interviews, euh, à serrer des, des mains de, 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 de personnes assez importantes dans le milieu, à me faire féliciter par des grands photographes que j'aurais jamais imaginé rencontrer. Voilà, on, on parle d'un autre monde. Euh, voilà, voilà.
0: Et donc du coup, ces gens-là, finalement, suivent ton travail ou... Ouais,
1: c'est ça. Donc euh, je me fais un peu parrainer, ça. Euh, on, on, on me rencontre un petit peu. Et euh, notamment par en fait, l'un des grands patrons du Figaro.
0: Ah oui. Que tu vois sur place euh... Qui
1: est l'un des responsables du festival photo. Ok, c'est ça. Et, euh, et du coup, en fait, en partant en Irak, euh, ça fait un peu cocalade. Mais donc si on revient sur la zone d'Irak, j'arrive en Irak et euh, tout ce que je veux aller, c'est sur, sur la front line, ou ouais. sur la, la ligne de front. Ouais. Parce que voilà, j'arrive sans but, que voilà, j'ai 24 ans, je. Et voilà. tu
0: sais que tu peux sortir la photo de là, quoi.
1: Voilà, tu sais c'est ça. Cette
0: photo-là, elle peut. Euh...
1: C'est ça, je, je voilà. Je voulais, euh, j'avais cette obsession de, de reporter de guerre, de, de, je voulais aller sur les lignes de front. Mm -hmm. Je voulais documenter, je voulais, je voulais avoir ça en, en visuel. Et de, de fil en aiguille, très rapidement, je rencontre un, un philosophe, prof euh, chrétien de, de l'université de Louvain qui est en mission <rire> pour recréer une université à Erbil, belge ah oui. donc, euh, qui me dit écoute, euh, moi, j'aimerais rencontrer une milice chrétienne dans les jours qui suivent si tu veux venir avec moi. Voilà, sympathie entre Belges.
0: Toujours, toujours. C'est comme l'histoire du resto. Euh.
1: Voilà. <rire> Et, mais du coup, euh, du coup, je dis ok. Et on part, et en fait, je rencontre une milice de euh, 400 mecs de mon âge, qui sont en fait tous des civils, donc euh, boulangers, poètes, libraires, tout ce qu'on veut, qui, euh, qui décident en fait de prendre les armes euh, quand la bataille de Mossoul commencera, euh, pour euh, récupérer leur ville et leurs églises. Et là, mmh. euh, je commence à les photographier en me disant « il y a une histoire ». Ah oui, oui, oui. « Il y a une histoire, et tous mes collègues que je rencontrais petit à petit sur place... Sont obsédés par la bataille de Mossoul, et moi je me dis là, il y a une histoire sur le côté. Les mecs, j'ai un bon contact avec eux, il faut que je, je ouais. m'accroche. Ouais. Et à côté de ça, j'entends sur Erbil que euh, le Figaro cherche quelqu'un. Je contacte le Figaro, et en fait, tout va très vite parce que moi je bosse sur des chrétiens, ce qui est un peu dans la branche du Figaro. Tout à fait. Et en fait, je passe euh, très rapidement de, de, de n'avoir jamais été publié dans aucun média à faire la une du Figaro en 3 jours.
0: Super dit.
1: Et, euh, et du coup, tout est parti de là.
0: Et on contacte ensuite en te disant... On contacte, voilà. voilà, euh... voilà en fait, en euh... fait là, là, tu travailles. Là, littéralement, tu, 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 tu gagnes selon la photo que tu, euh, tu, tu euh, publies dans les, différentes, euh, dans les différents journaux. Et donc, pour une des premières fois où tu es euh, réellement euh, photojournaliste.
1: C'est ça, c'est ça. En fait, je, je, je pense que j'ai été la plus grosse imposture. Dans le sens que moi, <rire> je suis arrivée sans connaître rien, sans avoir aucun contact. Et, et, et en tu fait, été en culot, quoi. Ouais je sais pas comment ça s'est goupillé j'ai eu de la chance je sais pas mais du coup je me retrouve avec un, un binôme de 60 ans euh, qui a fait toutes les guerres euh, et qui est un grand reporter qui a écrit plein de bouquins à partir avec lui sur toutes les lignes de front et, euh, et à être publié dans le Figaro tous les jours donc ouais je me retrouve là dedans et c'était complètement incroyable parce que la bataille de Mossoul commençait 15 jours après que je suis arrivé en fait
0: Et donc tu t'es retrouvé sur cette front line euh, ouais. de la bataille de Mossoul. Je
1: me suis retrouvé en plein, en plein ouais. temps ouais et...
0: Et là, on va se le dire clairement. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit où je suis Est-ce que j'ai pas été un peu trop loin Là, moi, je suis ici seul. Euh, j'ai mon gilet par balle où il y a marqué presse. Euh, je peux quand même. Ça peut être dangereux pour moi ici, quoi. Voire euh, fatal.
1: Ouais. Clairement.
0: Dites-nous un peu comment ça se passe dans ta tête
1: euh. En fait, au début, je pense que je. Voilà, je, je voulais vraiment partir. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, pour rentrer dans le détail, c'est que j'ai eu un baptême du feu un peu, euh, un peu euh, stressant. Donc je me suis retrouvé euh, dans une situation compliquée où ça aurait pu très mal finir. Et, euh, et voilà, c'était une situation qui a été un peu stressante. Euh...
0: Tu vas en dire un peu plus, comme ça on, on Pas...
1: peut être... Je vais pas m'étendre là-dessus, mais euh, voilà, j'ai bah déjà j'étais en nuit blanche parce que on passe les, les, la nuit à, à, d'une ligne de front à une autre, à, à courir entre les voitures, etc. Qu'on doit rendre des bons, un bon papier, des bonnes photos pour le lendemain, mm -hmm. et, euh, et je me retrouve en fait un matin sur une offensive à décider de partir dans un, un, un vie donc un, un Hummer blindé euh, dans une colonne pour eux, parce que voilà. je je voulais avoir des bonnes images je voulais ouais, 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 pousser ouais, ouais. plus loin le truc et en fait euh, très vite euh, mon, mon blindé s'est retrouvé en tête de colonne et on s'est retrouvé dans une situation compliquée qui a duré de nombreuses heures ah, oui. mais en fait ce que j'ai paralysé, c'est que ça m'a un peu resté dans la tête pendant longtemps cette, cette situation particulière mais, euh, mais, euh, mais donc ouais donc on se rend compte du danger on se rend compte que, euh, voilà. Du coup,
0: ce que tu veux dire par là, par, par l'histoire que tu nous as racontée ici, c'est que ça t'a peut-être un peu immunisé pour les autres situations où tu étais un peu peut-être parfois en stress, en détresse, euh, mmh. ou même parfois juste dans, dans l'attente, parce que le, le, le boulot d'un photographe aussi, euh, euh, je le vois souvent à mon boulot, c'est que souvent, ils attendent beaucoup d'heures d'attente avant d'avoir le bon cliché, celui finalement qui, qui se retrouve en une euh, du Figaro ou autre.
1: Et clairement, clairement et surtout la guerre dans la manière dont les gens l'imaginent, c'est qu'en fait c'est comme un film d'action, alors que la guerre, on, 90% du temps on attend et mmh. 10% du temps et on travaille ou il se passe quelque chose. Donc non, non, vraiment ça c'est ça c'est clair, mais mais du coup pour répondre à ta question, en fait oh. j'ai pas du tout été immunisé immunisé pardon <rire> ça a été plutôt le contraire en fait ça a été ouais. euh, quelque chose qui m'est resté en tête et qui qui m'a un peu changé de manière générale dans ma personnalité pendant longtemps et, euh, et qui m'a un peu freiné euh, quand je... je suis revenu sur le terrain après
0: ouais, un, une sorte de pitié se euh... dit
1: c'est ça en okay. fait pour pour mettre un, un nom dessus ouais c'est ça donc euh, ouais
0: oui souvent hein, euh, que ce soit euh souvent on entend parler des, des soldats ou quoi, des gens qui reviennent avec ça euh, et euh, ça a pas l'air d'être facile quand même comme situation euh, surtout qu'au moment même j'imagine que comme tu es en train de bosser tu, tu, on, tu ne te dis pas ce que tu me dis là maintenant, Non. tu t'es en train de le vivre tu ne comprends pas tout
1: mais c'est ça, c'est que quand on bosse, on est en apnée totale ouais. autant de parce que on, on fait face à des situations qui sont complètement hors d'une réalité humaine ben dans le sens où on, on voit des cadavres, ouais. on se fait tirer dessus. Euh, la, la, la vie, la normalité, en euh, vient de rentrer à la maison et de se dire euh, Ah ben il y a un sniper aujourd'hui, il a failli m'avoir, ou il y a un mec qui a marché sur une mine à côté de moi aujourd'hui, et, ouais. et on en rigole, et, euh, et le soir on trinque et c'est oublié, et donc on change de réalité, et évidemment pour qu'un cerveau humain supporte ça, ben il ouais. n'y a pas d'autre choix que de se mettre en apnée, en fait. Ouais. Et donc sur le moment on ne s'en rend pas du tout compte. Et, euh, et puis en fait euh, après euh, quand on rentre à la maison bah, c'est la chute mais Pour justement
0: beaucoup. quand on est en train de vivre ça en, sur la front line ou à la maison le soir euh, en Irak est-ce qu'on pense à Bruxelles, est-ce qu'on pense à la maison est-ce qu'on se dit si j'étais restée euh, je serais dans mon canap en train de regarder un truc, est-ce que finalement comment est-ce qu'on revoit euh, bah, sa maison à ce moment là euh, plutôt avec le sourire parce que je te vois sourire maintenant euh, ou plutôt avec quelque chose qui... Mais en fait, tu, tu mets complètement une barrière entre ce que tu es en train de vivre, parce que tu es en apnée complètement. Donc, ouais. euh...
1: Moi, je... Ben, j'ai jamais eu de maison jusqu'à 2-3 ans, enfin, de chez moi, d'avoir mm -hmm. un endroit où me poser plus de deux semaines, ou enfin d'avoir un vrai chez moi. On est dans une autre réalité, en fait, parce qu'on côtoie les gens qui font le même métier, parce que je pense que c'est mm -hmm. très compliqué de... D'en parler à, à d'autres gens ou, qui peuvent avoir le même mode de vie ou de parler de choses qui nous. Euh, des sujets qui nous intéressent sans, euh, sans avoir quelqu'un avec des grands yeux écarquillés euh, en face de nous et, et, et se sentir un peu jugé. Mm -hmm. Donc, euh, non, en fait, on, on pense pas trop à, à la non. maison. Si, j'ai pensé à mes parents quand. Euh, quand j'ai senti que. Euh, j'aurais pu crever. Euh, je me suis dit plusieurs fois, plus jamais, parce que je peux pas leur faire ça mais sinon pas.
0: Et donc, euh, après, euh, merci pour ce, ce petit moment. Parce que je, je sens que ça a été quelque chose de, de compliqué pour toi, parce que ouais. je, je sens que tu, tu, tu mets des étapes pour le raconter, mais je sens aussi le côté euh, j'y étais, quoi.